0: N'hésite pas à commenter le podcast pour que toute la communauté en profite. Et si tu souhaites recevoir tous les jeudis le podcast Vécu de la semaine dans ta boîte mail, tu peux t'abonner à notre newsletter. Tu retrouveras le lien dans le texte de description du podcast. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser
1: C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie
1: Bonjour, je m'appelle Mathieu Favard, j'ai 33 ans et ça fait plus de 10 ans en fait que je travaille chez Danone en ressources humaines. En 2016, j'ai porté une initiative avec ma collègue Sophia Bensliman qui s'appelle Danone for Change. Danone for Change, c'est un programme d'intrapreneuriat pour aider des collaborateurs de Danone à passer de l'idée à l'action dans le cadre du Manifesto Danone. Et le Manifesto Danone, en fait, c'est ce qui nous invite dans notre quotidien de collaborateurs à réconcilier l'économique et le social programme, il a pu faire émerger certains projets comme celui de Fleur Parnay en Belgique qui souhaitent lutter contre le gaspillage alimentaire en récupérant des fruits et légumes invendus et en les mélangeant à des yaourts pour en faire des smoothies et des soupes. À travers cette initiative, c'était important pour moi d'explorer les façons de libérer le potentiel intrapreneurial des collaborateurs qui souhaitent avoir un impact euh, positif par leur travail. J'ai d'ailleurs rejoint du coup depuis quelques mois l'équipe Corporate for Change à temps partiel pour continuer à explorer cette question en me confrontant à différents contextes d'entreprise. La question. À quel moment et à qui parler de mon projet Le vécu. Personnellement, du coup, c'est une question que je me suis posée assez vite en fait au moment où moi-même j'ai décidé de passer à l'action. J'avais à la fois, à ce moment-là, beaucoup d'enthousiasme et d'envie de parler de mon idée, mais aussi de la crainte. Cette crainte que mon idée soit rejetée et qu'elle ne puisse pas voir le jour. Premier apprentissage Alors, le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est le fait que d'en parler en premier lieu à ses collègues les plus proches, ça renforce la confiance. Au début, il ne s'agissait en fait que d'une idée qui était évoquée dans une conversation avec Mathieu Dardaillon de Ticket for Change. Petit à petit, en en discutant avec mon cercle proche, cette idée a pris forme euh, grâce à un regard bienveillant et impitoyable que seules nos connaissances les plus proches sont capables de nous apporter. En fait. J'en ai donc parlé à des personnes de l'équipe Talent euh, chez Danone, de Danone Communities, qui est très en lien avec les sujets du social business et avec le directeur notamment de l'Open Innovation euh, de l'époque. Je suis sorti de ces conversations rassuré aligné et déterminé à donner vie à cette idée.
0: Deuxième apprentissage.
1: Le deuxième apprentissage pour moi, c'est que le fait de tester son idée avec les potentiels bénéficiaires, ça valide la pertinence de son idée. Pour la petite anecdote, en fait, il y avait un événement qui, chaque année, réunit 60 millennials de Danone pour discuter de vision, de stratégie, etc., avec le top management de Danone. Et grâce, justement, à la conversation que j'avais eue avec le directeur de l'Open Innovation quelques semaines plus tôt, celui-ci a animé une séquence pour, entre guillemets, « tâter le terrain » auprès de ces jeunes qui correspondent très bien à la cible de ce type de programme. La séquence, elle avait été filmée et il leur avait d'ailleurs posé la question « à la fin, s'ils étaient intéressés pour vivre euh, un programme de ce type chez Danone. Et à ce moment-là, ils sont tous levés, exprimant un oui franc et massif. En voyant les images, du coup, j'étais très ému de voir leur réaction. Entre guillemets, je venais vraiment d'avoir le feu vert euh, d'une partie mais des bénéficiaires. L'impact que ça a eu, c'est euh, pour moi beaucoup de confiance, en fait. Et justement, le fait que ça ait été filmé, c'est, cette image-là m'a porté tout au long du projet. Cette image de, de, de ces jeunes qui, disaient, qui se sont levés et qui ont dit « Oui, oui, on veut, on veut faire ce type de programme-là », ça m'a donné l'énergie et la confiance pour mettre en place ce, ce rêve. Troisième apprentissage Le troisième apprentissage, c'est que le fait de parler du projet avec ceux qui ont des intérêts communs et ou ceux qui ont des compétences que l'on n'a pas, c'est une étape décisive pour le passage à l'action. Pour moi, en fait, un intrapreneur, il réussit jamais seul. On a toujours besoin soit d'un appui, soit d'un contact, soit d'une compétence que l'on n'a pas. En ce qui me concerne, je ne connaissais quasiment rien en fait à l'entrepreneuriat, et encore moins euh, sur comment accompagner les intrapreneurs. Je n'étais pas forcément le plus légitime pour faire ce type de programme, et bien évidemment, ce n'était ni dans mes objectifs, ni dans ma fiche de poste. Du coup, il a fallu trouver des alliés et des partenaires qui pouvaient m'apporter tout ça. J'ai donc eu la chance d'échanger avec Sophia Bensliman, que j'ai cité au début, qui travaillait, elle, dans l'équipe en charge du déploiement du manifesto, de co-construire ce programme avec Corporate for Change, qui ont cette expertise d'accompagnement d'entrepreneurs, et de partager mon projet avec Marie Archie pour avoir du temps, en fait, pour réaliser ce rêve. Un conseil pour identifier, prendre contact avec euh, des personnes qui vont être déterminantes dans son projet, bah avant de regarder dehors, faut regarder dedans. C'est-à-dire, avant de regarder autour de soi, faut regarder ce dont on a besoin soi. Euh, c'est important d'aller regarder quelles sont les compétences que j'ai pour faire ce projet, quelles sont celles que je n'ai pas. Quel est le réseau que j'ai Quel est le réseau que je n'ai pas Et du coup, en fonction des personnes qu'on a besoin d'approcher, et des compétences qu'on a à aller chercher, c'est déjà dans un premier temps activer son premier cercle qui lui-même va nous donner accès au deuxième cercle et ainsi de suite, jusqu'à temps d'avoir les bonnes personnes pour s'entourer autour de son projet.
0: Quatrième apprentissage.
1: Sur le « quand en parler. je pense qu'il faut d'abord clarifier euh, ses intentions vis-à-vis de la personne avec qui on va en parler. Si nos intentions elles sont euh, d'embarquer et d'associer, euh, il est très important de ne pas arriver trop tard et du coup d'en parler assez tôt euh, pour justement exposer les premières idées ne pas arriver avec un truc tout, tout ficelé et inviter euh, cette personne-là à, à co-construire avec soi si par contre euh, il, l'intention est de, euh, de répondre à un besoin euh, d'une personne ou euh, de, d'aller chercher un soutien euh, avec quelque chose, déjà quelque chose de préparé, là, ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Sur certains sponsors, il est préférable d'attendre d'avoir quelques éléments de concrets, euh, voire des preuves de concept, avant d'aller les voir, pour mieux les engager. Et du coup, c'est encore une fois une question d'attention qu'il faut clarifier en un mot. Qu'est-ce que j'attends de la personne avec qui je vais en parler Pour d'autres personnes que j'ai voulu engager, notamment au niveau du business, la première question, c'était les résultats. Qui sont-ils Qu'est-ce que ça va rapporter Et là, parfois, je me suis senti un peu démuni euh, parce que je n'étais pas encore prêt à parler de tous ces impacts concrets. Et du coup, là, je préférais attendre justement de laisser plus les, les projets euh, grandir et s'épanouir pour euh, après leur présenter les fruits euh, de l'arbre et non pas la graine de l'arbre.
0: Cinquième apprentissage
1: on se pose souvent la question « à qui et quand parler de son projet ?» mais moins du « comment leur en parler ?» Moi, je garde de cet apprentissage l'importance de laisser l'espace à ses interlocuteurs pour co-construire ensemble et ce, assez tôt dans son projet. Par exemple, pour la première réunion avec ma hiérarchie, j'avais invité l'équipe de Corporate for Change et ma collègue Sophia Ben Bensliman. Et avant de nous jeter sur le concret de l'opérationnel de ce projet, nous avons dédié cette séance au pourquoi on devait faire ce projet. Pour ça, j'étais venu avec la photo de Muhammad Yunus et de Franck Ribou au moment où eux-mêmes étaient aux prémices de l'aventure de Dan Communities euh, en disant que justement, pour Dan Communities, tout avait commencé par une rencontre. Et avec ce geste, j'invitais les participants à imaginer ce que pourrait donner notre rencontre entre Danone et Corporate for Change. Et euh, en nous concentrant plus sur la vision et ce que ce programme devait apporter à Danone, les participants et notre écosystème. À la sortie de cette réunion, mon responsable m'a demandé justement de faire un un prototype simple et très rapide à mettre en œuvre. Et pour moi, c'était la meilleure façon de voir qu'il était embarqué. Conseil pour gagner du temps. Alors, mon conseil pour euh, gagner du temps, ça serait parler de son projet encore et encore et encore et embarquer. En fait, ça porte euh, le projet, ça accélère les idées et les solutions et ça réduit sa propre charge euh, car les autres ont envie de s'impliquer.
0: Conseil pour gagner de l'énergie
1: Mon conseil pour gagner de l'énergie, ce serait cette fois-ci de discuter avec les bénéficiaires du programme. En fait, quand on discute avec eux, Soit on a des bonnes nouvelles et ça donne envie de continuer, soit ce sont de mauvaises nouvelles et là, ça donne aussi envie de se battre pour eux et de faire advenir les choses.
0: L'autre question.
1: La question que je me pose en ce moment, c'est comment relancer la machine aujourd'hui Comment embarquer les décideurs pour passer de la preuve de concept à un programme durable et reconnu Vu. Vécu.
0: Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org
1: Voilà, ça répond à votre question